0: Je me déteste en avatar. Ça peut faire une chanson, je sais pas, et un petit côté, je me présente, tu vois,
1: mais carrément. Je me déteste dans mon avatar. <rire> je me présente, <rire> je m'appelle Avatar.
2: <rire> <Non>. <rire> Allez, on y va les gars. On est parti mon kéké. Ni pédu. Ni Nippé Ni Nippé du Ni 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 Le podcast. Le podcast. École. 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 Éducation. Nipédu, Nippédu. Nipédu. Nipédu.
0: Bienvenue dans Nipédu, Nipédu saison 11, épisode 4. Moi j'ai envie de commencer par dire merci d'écouter Nipédu, le podcast qui décode les transformations de l'école, c'est pas beau ça euh, et Dans cette émission on va parler des avatars en éducation, on va se demander un peu d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, euh, quels usages concrets aussi et surtout, euh, est-ce que ça marche, ces fameux avatars Une fois qu'on aura un peu compris ce que c'est, je dis on, parce qu'on est forcément, et comme toujours, trois derrière le, le micro. Alors je vais faire un petit contre-pied à, à habituellement avant de leur donner la, la, la parole, euh, puisque comme je le fais chaque mois, hein, leur description c'est un peu leur avatar, on le verra d'ailleurs dans dans la FAQ des poditeurs, et par pur esprit de contradiction, j'ai choisi de faire leur anti-avatar, là, aujourd'hui. Euh, leur, leur doppelganger, pour ceux à qui ça parle, leur double maléfique, quelque part. Je vous expliquerai ça aussi, d'ailleurs, tiens, dans la reco de la rédac à la fin de l'émission. Et le doppelganger, donc le double maléfique euh, avataresque de Fabien Aubart, c'est Barbo Tinfa. Ah ouais, je suis allé jusqu'à chercher une anagramme avec vos lettres, les gars. Ouais, je m'embête vraiment pour vos bio hein. Et je dirais que ma bah, barbo Tinfa... Euh, il ou elle, d'ailleurs, est de grande taille, frêle comme un moineau. Une fashion victime avérée, toujours vêtu très haut en couleur. Il nous le prouve encore ce soir, d'ailleurs. Bon. À nous, en tout cas, qui, qui pouvons le voir. Quelqu'un de totalement dans le lâcher prise. C'est clair, on ne peut pas dire qu'il a le cœur sur la main, mais il a l'école au cœur, je crois, puisqu'il est manager chez École Huma. Salut, monsieur ou, ou, ou madame barbotine Et Hello, Régis, on dit un anagramme. <rire> je crois que c'est une. Moi, je crois que c'est une anagramme. Je laisse les poditeurs juger. Ouais, ça commence fort cette émission. <rire> <rire> ouais. Et vous l'entendez rire, Donc le doppelganger de Jean-Philippe Maître, et ça c'est pas beau, il se prénomme Pigeon Pamphlétaire. Ça lui va tellement bien. <rire> et ce pigeon, il a la chevelure abondante et soyeuse qui lui glisse jusqu'aux épaules. C'est quelqu'un dans l'approximation et l'à peu près côté langage. Sans vergogne, il fait fi de la rigueur scientifique à laquelle il préfère la mauvaise foi intellectuelle. Il a remporté le trophée de breakdance 2023 avec son crew, <rire> professeur associé de HIP-HOP à la HEP du canton de Vaud. Il s'est reconnu, le Doppelgänger. Putain, t'es en forme, Ils sont très bons, c'est parfait. Euh, et puisqu'il paraît qu'on est la moyenne des cinq personnes avec qui on interagit le plus, mon Doppelgänger à moi, bah, il est quelque part un, un croisement entre, entre les deux vôtres. Je laisse les auditeurs l'imaginer, je vais pas le décrire. Euh, j'ai cherché une anagramme, une anagramme Fabien, tu vérifieras pour moi, c'est Égor Figuerion, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, donc formateur et doctorant à Réseau Canopé. Donc on est tous les trois très très en forme autour du micro, euh, vous l'avez compris. Euh, allez, on file du, du côté du fun fact de la rédac pour leur laisser la
1: parole et on va commencer par toi Fabien, t'as un fun fact ce mois-ci Ouais la pépite insolite de ce mois-ci, bah comment passer à côté du, du lancement de Threads et de la manière dont nos amis, les influx profs principalement venus transfuges d'Instagram se sont installés dans Threads. Donc, euh, donc bah tous les moyens étaient bons les gars, hein, du plus ras des pâquerettes en mode euh, si tu me follow, je te follow back. Jusqu'au plus inception des modus operandi, là où tu fais mine de dénoncer euh, tous les autres qui font du racolage à base d'eux-mêmes, ni vu ni connu, puis toi-même tu, tu produis du contenu à bas prix. Donc euh, voilà. On est, ça, re, ça ressemble à Twitter, <rire> ça ressemble, ça a l'odeur, le goût euh, du Twitter euh, 2010, mais euh, les utilisateurs sont euh, largement plus experts dans euh, la maîtrise de l'algorithme et dans la manière de se positionner. Voilà, c'était mon fun fact. J'en fais un fun fact
2: Ouais, un fun fact... Euh, une... euh... J'étais en plein cœur de la préparation de cette émission quand je me suis retrouvé dans une, dans une réunion sur les lesson studies. Vous savez, ce, ce processus de enseignement-recherche. Donc, une équipe d'enseignants, des chercheurs, et puis, ils construisent une leçon. Et puis, ils la font une première fois dans la classe d'un des enseignants. Ils observent, ils l'améliorent la fois d'après. Ils la refont dans une autre classe avec un autre des enseignants, etc., etc. Et j'ai découvert, chose que je ne savais pas. Savez-vous comment on appelle un enseignant, enfin l'enseignant qui donne la leçon à une des leçons qui est observée par les autres Est-ce que vous le savez Non, pas du tout. Eh bien, on l'appelle un avatar. Ah ouais, énorme. énorme. Et oui, tout à fait. Énorme. Et tu nous dis Exactement. ça maintenant Vous avez vu comme je l'ai bien regardé Oh ma petite le surprise ah, fun, ouais. Fact. Ouais, fun fact. Fun fact mal. Ah, putain, pas mal. énorme. Voilà. Bien joué. Énorme.
0: Ah ouais, là pour répondre au fun fact, effectivement, bravo. Wow. Euh, moi petit fun fact aussi sur euh, une visio que j'ai vécue il y a voilà, cette <rire> semaine, une visio dans la vallée de l'ombre de la mort j'ai envie de dire, <rire> parce que euh, la personne qui est arrivée en visio il n'y avait pas de lumière donc on voyait de façon, enfin vraiment dans la pénombre juste le visage euh qui Apparaît sur un voile presque, presque brumeux. Bon, ça faisait flipper, et puis c'était ultra signifiant pour le coup. Hein, pour les amateurs de, de sémiologie, j'ai envie de dire qu'ils se régaleraient. Euh, le signifié, le signifié, il était super clair. Hein. Du coup, bah ça va pas qu'on a quelqu'un dans l'ombre comme ça qui, a, qui apparaît dans la vallée de l'ombre de la mort. Et, et, et la suite de la visio m'a fait comprendre très vite qu'effectivement ça n'allait pas du tout chez, chez cette personne. Donc, comme quoi, euh, même en visio, une cannibalie ou pas une cannibalie. Ben peut-être, en, euh, en tout cas la capture parle pour elle-même, dommage on est, en, on, est en, on est en audio mais ouais, il y a quelque chose de, de, de cet ordre-là dont on parlera peut-être dans la suite de l'émission.
1: Heureusement on est en audio. <rire> <rire> Allez Fabien, on, va, on y va pour le sommaire de l'émission Le sommaire de l'émission, vous le connaissez, il est en trois parties, on, on commencera après, la parole au poditeur, à tout seigneur tout honneur, par la FAQ du poditeur, et on verra que nos avatars ont du talent, ou pas, c'est Régis qui euh, s'y colle euh, cette semaine. On continuera avec Mr. Master, qui nous dira, oh, bichette à quel point il se déteste en avatar et puis on finira avec la FAQ de la rédac qui vous sera servie par votre serviteur himself qui vous racontera comment je suis devenu bilingue en deux mois dès mon année de sixième grâce à un avatar on finira avec une reco-avatariale et puis voilà tout ça c'est bouclé en moins de 60 minutes les gars
0: oui yeah. on l'espère allez on file vers la parole
2: au poditeur oui yeah.
1: la parole au poditeur
2: alors euh, la parole au poditeur de cette mois-ci de Ouf. Il hey, y, y, y a un truc, il y a un truc avec les genres, le genre, hein, c'est une anagramme cette mois-ci. Ah, on est bon. Alors, ce mois-ci, on a eu la Et chance bon. suite. Aux dernières émissions d'avoir beaucoup de monde, enfin voilà, la dernière émission sur la pédagogie d'avoir beaucoup de monde qui nous ont fait des coucou. Donc on voulait faire un salut à Marine, Véronique, Silver, Nicolas, Guénaël avec une petite mention spéciale, enfin une double mention spéciale d'ailleurs à Guillaume et Nathalie qui nous ont fait vraiment le grand honneur de se saisir de notre moyen de communication favori, euh, c'est-à-dire notre répondeur et sur lequel ils nous ont mis des petits messages avec des petites questions qu'on s'est mis de bien de côté dans notre notre petit dossier euh, des, 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 des sujets à traiter prochainement. Donc voilà, un grand merci à tout le monde pour euh, vos retours, toujours aussi encourageants, et qui nous donnent la patate pour continuer tous les mois. On va y va Let's go, on file vers la, bah, vers la FAQ des poditeurs. La FAQ
0: du poditeur. Avatar Superstar.
2: J'en file la FAQ des poditeurs, il n'y a que toi qui peux le faire. Alors, vous avez une question qui concerne l'école, l'éducation, le numérique, la formation, la recherche, et cette question, vraiment, elle, elle, elle vous habite, elle vous taraude, elle vous, elle vous empêche de dormir. Alors, vous n'avez qu'une chose à faire, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, vous allez sur le répondeur de Nipédu, vous appuyez sur le petit bouton, et puis, en une minute chrono, vous nous posez une grande question. Et puis, on s'en saisit, on la bosse, on trouve les ressources, on lit, on discute et on vous prépare une émission aux petits oignons. Voilà, un très grand merci à vous d'avance. Oh, trop bien. Donc, pour cet épisode, on a, on a Clément et on l'écoute.
1: Salut Léni Pédu, je m'appelle Clément et je vous écoute depuis plusieurs saisons. Euh, je me marre tous les mois en entendant vos portraits par Régis, euh, et moi qui suis gamer, j'imagine assez bien vos avatars virtuels, même si forcément j'ai fini par euh, vous googler pour voir vos têtes. Euh, tout ça pour vous dire euh, que vous aviez annoncé il n'y a pas si longtemps, je crois, que vous aviez projeté de faire une émission sur les avatars en éducation. Je suis gamer, mais aussi prof, donc je l'attends cette émission avec impatience. Bonne continuation à vous les gars
0: alors d'abord, merci, un grand merci à, à, à Clément, et j'espère qu'il m'en veut pas que par esprit de contradiction, j'ai fait l'inverse de ce que je fais habituellement dans, dans vos petites biographies des garçons. Euh, il a raison, hein, il a raison Clément, Fabien l'avait déjà annoncé dans l'épisode 11 ouais, de la saison 10, à la recherche du métavers éducatif, allez, la preuve en audio
1: il me semble qu'on va faire le deuil de cette dimension avatariale mais je me le note sur pour la saison 11 les gars de vraiment faire une euh, faire une émission avec les sur l'avatar et l'importance de l'avatar en éducation parce que je pense que c'est un, vraiment un super sujet. Ah oui, c'est un peu de l'Inception,
0: et vous voyez comment il nous manipule une saison à l'avance, Fabien Voilà, c'est tout lui Donc, euh, pour de vrai, on avait toutes les raisons de se coller à, à, à ce sujet, d'aller creuser sur les avatars en éducation, parce que ça nous, ça nous a passionnés, en vrai. Et euh, donc, allez, je me lance. Donc, pour fixer les idées, quelques définitions rapides. Hein. Alors, je suis allé piquer sur, sur Wikipédia. Le terme « avatar », qui est utilisé dans les « lesson studies », donc il nous l'a dit jean il est issu de la tradition hindoue, du sanskrit avatara », qui veut dire « descente », c'est... Ça peut être traduit par incarnation divine, et notamment celle du dieu Vishnu. Bon, nous, on est évidemment du côté informatique. Hein, et là, ils disent que c'est la représentation informatique d'un internaute. J'aime bien ce mot qui sonne un peu vieillot, du coup, internaute. Que ce soit en 2D ou en 3D, le terme avatar, il peut également référer à la personnalité en rapport avec le, le nom d'écran, c'est dit comme ça, d'un internaute. Euh, c'est intéressant aussi d'aller voir de, de, de la première utilisation informatique de ce mot, est, avatar, elle est attribuée à, à Richard Garriott euh, dans un jeu. Ultima 4 Quest of the Avatar en 1985. Euh, autre chose sur les chats. Aussi, hein, maintenant, ils disent que dans les, dans les chats, le mot avatar il désigne par abus de langage, l'image que l'on utilise pour se représenter. Que ce soit une image de soi-même ou un, un, une chose, un animal, un objet à laquelle on a envie de s'identifier. Et il y a évidemment toutes les déclinaisons sur les, sur les réseaux sociaux maintenant. Alors pour le coup, avatar superstar, euh, dans, dans cette FAQ, je vais vous emmener sur des usages concrets, prosaïques, du quotidien, euh, qu'on peut imaginer autour des, des avatars. Alors avatar pour qui et de qui Du prof, de l'élève, pour le prof, pour l'élève, pour les deux, on va le voir. On est allé chiner 11 exemples d'usage d'avatar en situation d'enseignement et ou de, de, de formation, et euh, bah, je vous ai demandé, tel des avatars très très binaires, de choisir dans chacune des trois catégories, élèves, profs, formateurs ou les deux, un unique usage d'avatar que vous garderiez et un que vous rejetteriez catégoriquement. Et bon, je suis allé chiner dans, 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 dans vos réponses pour trouver ce qui était susceptible de... De, de nourrir notre débat. Allez, si on se lance côté avatar d'élèves, euh, on a tous les trois rejeté le selfie. Alors, le selfie, pas n'importe lequel. Hein. L'idée de, de, de ce selfie, c'est transformer un selfie d'élève en avatar via une application ou un filtre. Et on a pris un exemple que Fabien est allé chiner sur, euh, sur Insta, je crois, hein, Fabien, d'une classe belge qui a utilisé ben, ces selfies un peu transformés, en, je, vais, je vais le dire un peu en, en visage Disney, très joli comme ça, euh, pour, pour, pour représenter chacun des élèves. Allez, je vais commencer par toi, jean philippe Pourquoi ce rejet d'usage d'Avatar
2: C'est juste, euh, en fait, dans la problématique de l'émission, on s'était un peu dit euh, qu'on chercherait des choses qui favoriseraient l'apprentissage. Et ça, je trouve... Enfin, tu vois, je sais pas. Je, je trouve ça... Euh Quelque part tellement superficiel et tellement futile que je, même en termes d'ambiance de classe ou de quoi que ce soit, enfin je, je suis désolé pour, enfin tu vois c'est peut-être rigolo et voilà, mais je suis désolé pour l'enseignant ou l'enseignant qui a fait ça, mais hormis une heure où tu t'amuses avec tes élèves, je, voilà, je vois pas ce que ça apporte quoi, voilà, tout simplement. Fabien, toi qui as chiné l'idée
1: Ouais, bah, l'idée c'est pas de taper sur l'ambulance et, et, et effectivement, pardon pour là où le collègue, mais euh, les mêmes raisons que j'en fis à l'heure où euh, la tendance est plutôt à la sobriété numérique et on sait en plus ce type d'application, comment sont des appos à donner, je sais pas comment c'est traité en termes d'éducation aux médias avec les élèves, mais... Euh, pas un super exemple. Là où on a des pratiques ancestrales en art plastique, d'un autoportrait à la façon de... Bon, je trouve que c'est... Voilà, là, c'est vraiment la minute vieux compte ni Nippédu, mais c'est vrai que <rire> sur, sur, <rire> sur cette pratique-là, je pense qu'on peut, on peut aller un peu plus loin. Oui, oui. Je rebondis juste en une phrase. Effectivement, on pourrait te rétorquer que
0: bah, c'est la version 2.0 de ces petits avatars qu'on se dessinait nous-mêmes ou, ou qu'on faisait en art plastique. et Effectivement, hein, mes côtés apprentissage. Bon, voilà. Euh, vous n'êtes pas d'accord Fabien et jean philippe sur l'avatar pour la gestion de classe alors avant de dire ce que c'est donc jean philippe il est, il est contre Fabien il est plutôt pour euh, avatar de gestion de classe c'est une avatarisation des élèves dans une application de gestion de classe classe craft pour les plus grandes classes classe dojo pour les plus petites pour ceux à qui ça ne parle pas c'est euh, on constitue des, des avatars de chaque élève dans la version élevée, euh, Classcraft, on peut faire des équipes, on donne des pouvoirs à son avatar, il y a des, des, des quests, des quêtes pédagogiques qui sont organisées. Alors tout ça, c'est via une application qui est en ligne ou sur son smartphone. Donc Jean-Fille plutôt compte, je l'ai dit. Fabien, plutôt pour Pourquoi plutôt pour, Fabien Il
1: euh, y a plein de raisons, c'est fou parce que la première fois que j'ai entendu parler de Classcraft Régis, c'était avec toi sur un Ludovia et ça doit dater d'une dizaine d'années, donc une très très vieille application, je suis allé jeter un coup d'œil et c'est vrai que que ce soit l'interface ou, ou l'ergonomie générale de la solution, elle a bien bien euh, évolué. Pourquoi Parce que d'une part ça ne mange pas de pain, parce que comme on le disait en une dizaine d'années, euh, je pense que les concepteurs et les développeurs ont eu le temps vraiment de, de, de pousser le concept à fond, qu'il y a peu de support qui permettent de travailler les compétences psychosociales et notamment celles qui sont utiles aux élèves euh, au sein de la classe que c'est une ludicisation plutôt élégante et efficace pour toutes ces raisons moi je dis, euh, je vote euh, les logiciels de gestion de classe et l'utilisation d'Avatar il euh, y a peut-être la diversité des mondes. Alors, je ne me souviens plus s'il y a plusieurs univers qui sont disponibles dans Classcraft ou si on reste sur le euh, médiéval fantasy qui a un petit côté un peu euh, vu et revu. Ça serait, si je devais faire une critique, c'est plutôt ça. Mais peut-être que je ne connais pas suffisamment l'application et qu'il y a d'autres univers. Ouais, J'en suis plutôt contre.
2: Ouais, plutôt contre pour deux raisons dont une que j'évoque régulièrement donc je vais commencer par l'autre. Euh, la première, c'est déjà parce que le côté, enfin je suis toujours un tout petit peu réticent mais euh, en, et là en fait quelque part c'est pas tant le fait que ce soit par avatar ou par, euh, par espace numérique on va dire c'est de toute façon sur le principe des points, des, des récompenses et de ce genre de choses euh, je pense que c'est toujours des trucs qui éloignent enfin qui potentiellement peuvent éloigner les élèves de l'intérêt de l'école en tant que telle et que on doit plutôt œuvrer à mon sens à, à ne pas utiliser trop d'artifices euh, pour que le, faire comprendre aux élèves qu'il y a des, quand même qu'on peut apprendre des choses chouettes à l'école quoi voilà et donc déjà mais ça c'est ça dépasse le et puis l'autre truc c'est euh, toujours euh, ces mêmes travaux euh, du groupe école sociologue euh, qui montrent bien je, à mes yeux en tout cas moi je suis assez convaincu que plus on habille certaines tâches et certains aspects de la vie de classe ou de la transmission du savoir l'un ou l'autre et plus c'est les élèves euh, en difficulté qui, qui payent les pots cassés euh, parce que justement ils perdent un peu de vue euh, les enjeux euh, vraiment scolaires qu'il y a derrière ces situations là quoi voilà
1: après sur Classcraft on n'est pas sur du disciplinaire hein. oui, oui tout à fait et, mais et, je pense que c'est pareil tu... sur
2: les codes scolaires tu vois sur le code du fonctionnement de l'école tu vois sur justement okay. hein, c'est aussi okay. ce que montrent un peu ces sociologues c'est vraiment sur euh, les règles implicites de l'école et, euh, et pour moi ça va te perdre en fait t'as raison hein, c'est pas, pas que sur les contenus.
1: Et on salue euh,
0: toute l'équipe d'école bien sûr Régis. Forcément big up. Euh, côté élèves euh, on en parlera plus loin dans l'épisode mais pour vous dire on avait aussi forcément euh, été voir du côté de l'uniforme, du côté du du surnom en langue, le fameux nickname, du symbole en maternelle, bon, on l'évoquera peut-être en cours de route, je vous propose qu'on aille du côté des avatars euh, prof, formateurs. Euh, allez, je vais aller sur... Euh, vous n'êtes pas d'accord sur euh, les avatars de, de formateurs, alors je le dis d'une manière large, aussi les, les marquetteux, certains marquetteux sur les réseaux qui font du... Du branding sur les réseaux, hein. et je prends un exemple qui est qui, qui en ce moment euh, qu'on voit beaucoup et partout, sur l'art du prompt, hein. voilà, devenez ingénieur, prompt ingénieur euh, grâce à mes recettes magiques, etc. Alors Jean-Phi et moi, on est plutôt contre, toi t'as mis plutôt pour Fabien,
1: pourquoi bah écoute, j'ai aucun souvenir de cet item, <rire> ou en tout cas, je l'avais pas compris de cette façon, je vois pas le lien, mais, mais, mais ça m'intéresse qu'on en parle maintenant. Le lien entre l'avatar et le, le produit, pour dire, euh, le dire entre guillemets, qu'on va vendre sur les réseaux
0: Ouais, c'est un peu ça, oui. De, de, tu vois, je me, je me pose en, en expert de quelque
1: chose sur, le, sur, bah, sur les réseaux, quoi. Euh, bah, parce que les réseaux ça sert à, à vendre et à se vendre donc euh, non bah tu vois pour moi euh, c'est une la palissade donc en fait ça sert à ça donc euh, c'est normal que je donne le, le meilleur de moi même quitte à faire 10% de, tu vois, de mieux que ce que je suis en vrai et que je donne à voir sur, le, sur les réseaux donc euh, donc non pas choqué mais je passe peut-être à côté de quelque chose c'est vous qui allez me le dire les gars
2: toi Jean-Phi ouais, moi j'avoue bah tu sais enfin je pense que <rire> ma, ma chronique parlera pour moi. <rire> ah <bon. rire> mais c'est vrai qu'il y a un côté... Enfin, à la fois, je suis obligé d'être d'accord avec Fabien sur le fait de dire que qu'il bah, y a toujours cette idée que tu veux mettre le meilleur de toi en avant sur les réseaux. Mais <rire> quand ça devient vraiment quelque chose un peu... Euh, assumé comme marketing, euh, ça, déjà, déjà pour moi c'est difficile de m'imaginer dans la peau de, de, de mettre en avant c'est compliqué mais voilà en plus dans, dans ce contexte-là, enfin voilà moi je m'y reconnais pas du tout quoi.
0: Ouais, enfin moi je rebondis. Le point important je pense que tu l'as dit Fabien c'est dans, dans la mesure où on est bien conscient que les réseaux sociaux ça sert à vendre. Bon tout est dit même si tout le monde ne le voit pas comme ça. Moi je comprends bien. Enfin voilà ton argument il fait mouche en tout cas pour moi. Euh... Je vous propose qu'on aille du côté de avatar pour tous, c'est-à-dire prof, élèves, formateur d'une manière un peu, un peu générale. Bon, pour cette catégorie, on n'a eu aucune unanimité ni dans le pour ni dans le contre, donc j'aimerais bien qu'on commence par... Euh euh, L'avatar de webinaire, alors dans le sens où euh, euh, la représentation de soi dans un cours, dans une formation en, dans une formation en ligne, est-ce que j'active ou pas ma caméra, je gère mon éclairage, mon fond d'écran, euh, euh, ce qu'on voit derrière mon bureau, etc. Euh, Jean-Philippe et Fabien, vous êtes plutôt tous les deux pour.
2: Tiens, alors je ne sais pas qui veut se lancer, peut-être Jean-Philippe bah, En fait, celui-ci, j'étais un petit peu embarrassé de répondre en pour ou contre. Euh, parce qu'en fait... Enfin, en tout cas... Mais là aussi, j'y projette quelque chose de très personnel. Parce qu'en fait, je sais pas comment les gens... Euh Enfin, tu vois bien qu'il y en a qui justement gèrent leur fond et tout, mais en fait moi je le gère pas du tout c'est à dire que j'ai pas l'impression de me présenter comme un avatar en fait euh, or c'est faux et puis d'ailleurs ton fun fact Régis euh, montre bien que j'ai certainement un peu tort mais c'est vrai que en fait moi c'est fait vraiment partie des trucs que je contrôle pas quoi, mon ordi mon, ma caméra elle est posée à l'endroit où je trouve pratique euh, par rapport à comment je dispose mon ordi, ce que j'ai derrière ça change pas <rire> que j'ai ma caméra allumée ou pas donc en fait moi je le c'est pas que je suis pour ou contre, c'est que j'ai plutôt l'impression que ça peut être un truc sur lequel on se présente tel qu'on est. Alors, peut-être je me trompe, mais voilà, c'est un peu pour ça.
0: Avant de te donner la parole, Fabien, je vais quand même rebondir pour dire que, effectivement, jean il a, sa caméra, elle est de, je sais pas, trois quarts profil, on peut dire quelque mmh, chose comme ouais. ça. Donc, on le voit parler mmh. de côté, on voit son micro, là où c'est vrai que moi, je suis de face, Fabien aussi, plutôt de face, donc, effectivement... Euh... On pourrait, on pourrait penser que c'est choisi à dessin comme ça, tu nous dis que ça ne l'est pas, je comprends bien, bien l'idée, effectivement c'est entre ce que nous on, 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 on fait de notre, nos choix ou de nos non-choix que les gens projettent sur ce qu'on fait, quoi. il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, ouais.
2: ouais, ouais, okay. Fabien,
1: webinaire, avatar euh, non mais je vais tirer le fil qui est tendu par Jean-Phi, puisque pour, pour ne rien cacher à, à nos auditeurs, c'est une discussion qu'on a eue lors du lors du comité de rédaction, avec cette espèce de conscientisation que euh, est-ce que. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part, malgré nous, un travail inconscient sur cet avatar Donc, on a commencé à échanger tous les trois, et moi, je me suis rendu compte, euh, je me suis rendu compte en effet que j'ai des avatars ou en tout cas une représentation de moi dans les mondes virtuels, que ce soit sur des moments synchrones comme celui-ci ou que ce soit à travers des des thumbnails, des, des petites miniatures qu'on peut, euh, qu peut apposer sur les réseaux sociaux ou sur n'importe quel espace virtuel qui appelle cette représentation de soi euh, fixe, euh, des choses qui ressemblent ou en tout cas je cherche une vraie proximité avec, euh, avec ce à quoi je ressemble pour de vrai, avec tu le disais Régis de manière un peu goguenarde en, en entrée, ce fameux t-shirt noir qui me caractérise et qui me suit partout parce que, et je me suis dit mais pourquoi pourquoi tu te représentes comme ça et pourquoi pas... et, et derrière je me suis dit mais parce que c'est l'image que tu as envie qu'on perçoive de toi une forme de sobriété, une forme de rigueur, une forme d'efficacité une forme de machin et en fait je me, dit, euh, je me suis dit effectivement il y a ce, dans les notes de l'émission les garçons vous avez peut-être vu que moi je l'avais noté le, le, le projet avatarial parce qu'il n'y a pas de définition euh, là-dessous mmh. mais c'est ce euh, une étude qui a été réalisée par deux chercheurs qui s'appellent Vasalou et Joinson c'est une, une étude de 2009 qui dit que bah, les utilisateurs ou en tout cas les, les, les internautes comme tu disais Régis qui utilisent des avatars ils ont tendance à concevoir leur avatar en accord avec la façon dont ils projettent d'interagir dans l'environnement donc typiquement et je me souviens d'un super club Nipedu, c'était tellement bien le club Nipedu, d'un club nipedu où tu nous avais parlé d'une recherche que, que tu avais... Euh, ou d'un article de The Conversation où on parlait justement de la manière dont on organisait notre environnement, en... où on se mettait soi-même en scène pour créer, on en reparlera hein, cette situation d'amorçage c'est à dire déjà mettre dans la tête des gens qui t'écoutent avant même que tu parles et avant même que tu interviennes des représentations qui vont bah, créer des dispositions favorables on l'espère pour, pour le projet d'interaction que tu as avec eux et ça je pense qu'on le travaille tous plus ou moins euh, en tout cas si on parle des formateurs et de l'intention formative j'ai quand même du mal à croire que tu arrives en disant bah, j'y vais à l'arrache et on voit, qui, on voit ce qui se passe quoi
0: Bon, Pour donner un peu de visibilité aux auditeurs, vous irez voir dans les notes de l'émission, hein, sur les sur les 11, euh, il y en a qu'on n'a pas traité, on a fait des choix, il y a la simulation globale, il y a le simulateur de classe, peut-être qu'on en parlera en creux dans la suite de l'émission, on verra bien, mais pour la suite, bah, on a envie de vous demander, et vous quel est votre usage d'avatar préféré Peut-être même un qu'on n'a pas évoqué. Hein. On est sans doute passé à, à côté de certains. Bah, Dites-le dites nous. Mais où ça bah, Sur le répondeur de Nipédu. Il n'arrête pas de vous le dire, jean -Phi. Donc euh, Pour le trouver, c'est simple. Hein. Vous tapez « répondeur de Nipédu » dans n'importe quel, naviga... quel moteur de recherche. Je pense que vous le trouvez. Et puis sinon, il y a un lien dans les notes de l'émission. Euh, ben, on file tout de suite vers la chronique de Nipédu, si je trouve
2: le jingle. La chronique de Nipédu. Je me déteste ton avatar. Alors voilà, les garçons, tout est dit, je me déteste en avatar et puis c'est tout. Voilà, chronique finie, on file vers la UFAQ de la qui est puis terminé. Alors bon, de toute évidence, c'est comme tout bon psychanalyste vous le dirait, c'est derrière ce que l'on préférerait ne pas trop élaborer que se trouve le savoureux, le juteux ou plutôt le dégueu, c'est-à-dire ce qui nous dérange un petit peu chez nous. Et très clairement, les garçons, je ne suis pas très bien derrière un avatar. En fait... Ce qui dans mon expérience personnelle se rapproche le plus d'une avatarisation de ma petite personne est l'usage des réseaux sociaux, qu'on mentionnait un petit peu plus tôt d'ailleurs. Lorsque je me retrouve face à ces interfaces, je n'ai bien évidemment envie de partager que ce qui me paraît être le meilleur de moi. Et alors très vite, je deviens extrêmement, mais alors extrêmement sensible aux réactions de mes followers. Comment ce poste n'a pas été liké et très vite pris dans ce cercle, tout poste devient une sorte de calcul que je trouve tout proprement débile, prenant en considération la représentation que je me fais moi de mon audience et de ce qui les ferait potentiellement réagir. Et quand la prise de conscience de mon besoin maladif d'être apprécié rencontre mon souci du détail tout aussi maladif, c'est juste l'implosion et je ne peux tout simplement plus me voir en peinture. Alors cela impacte forcément ce que je pense du principe d'Avatar, l'apogée du paraître dans tout ce qu'il a de plus égocentrique, de plus limité, limitant, notre propre enfermement dans des espaces perceptifs restreints pour devenir les cerveaux de la célèbre allégorie du philosophe Hilary Putnam. Baignant dans des cuves de formoles, connectées à quelques impulsions numériques très généreuses en dopamine qui nous font croire en des choses qui n'existent pas vraiment. Mais voilà, les choses ne sont bien évidemment pas aussi caricaturales. En préparant cette émission avec vous, j'ai pu lire qu'on s'était saisi des avatars pour combattre les discriminations, notamment de genre ou d'origine ethnique. J'ai aussi pu lire que les avatars aident les personnes les plus timides à utiliser les espaces dans lesquels ils ou elles évoluent sous cette forme comme un exutoire en se parant d'artifices cathartiques, habits, coiffures, qu'ils ou elles n'oseraient jamais exhiber par ailleurs. J'ai pu aussi lire que cela soutenait la création d'espaces de formation avec des risques minimisés. Et puis, je lis aussi que, ben, sans ces risques, la situation de formation n'est plus authentique et perd une part de son potentiel didactique. Je lis aussi que la protection que peut procurer un avatar mène à des situations étranges, un viol dans le métaverse avec des conséquences psychiques avérées. Et je me demande aussi le service que l'on rend aux personnes qui, en parvenant à s'exprimer avec leurs avatars, œuvrent peut-être moins à tenter de le faire en chair et en os. Je crois que c'est d'abord l'article de Frédéric Tordeau, psychologue clinicien, qui m'aide un peu à penser tout cela. Celui-ci soutient l'idée d'une relation dialectique entre soi et son avatar. C'est-à-dire que si je suis, bien sûr, à l'origine de ce que je mets dans mon avatar, en retour, celui-ci aussi influence ma propre perception de moi. Ainsi, ce que l'on pourrait trop rapidement considérer comme un sous-soi devient en fait une part importante de ce que l'on est effectivement en nous influençant de manière positive comme négative. En pleine résonance avec cette idée, mais portée bien au-delà de l'enjeu de l'individu, les travaux d'Etienne Armand Amato, maître de conférence à l'université Paris-Est, soutiennent que les mondes dans lesquels évoluent nos avatars sont eux aussi des mondes à part entière. Et si tel est effectivement le cas et que je m'interroge sur le potentiel des avatars, notamment en éducation, et sur ce qu'ils peuvent offrir, alors puisqu'ils sont un monde en soi, ils ne sont ni plus ni moins comme le monde que l'on partage toutes et tous, capables du meilleur comme du pire. Merci jean philippe pour ce partage. Bon j'ai envie de dire vous, vous avez envie de répondre à, à la chronique
0: de jean philippe vous détestez aussi votre avatar, ou comme la plupart des gens vous l'adorez plus que vous. Euh, bah, dites-le nous sur le sur, bah, sur le répondeur de Pédu. Et puis d'ici là,
1: on file vers la FAQ de la rédac.
2: La FAQ de la rédac.
1: My avatar is rich. Là, l'accent tonique, il était bien. Et, et tu sais quoi Et bah, c'est Madame Fernandez qui serait drôlement fière de moi. Madame Fernandez, c'est qui Madame Fernandez, c'est la prof d'anglais qui a inventé l'avatar en cours de langue pour les cycles 3 <rire> en 1989 <rire> dans le collège dans lequel j'ai été scolarisé. Et, et pourquoi bah Parce que figurez-vous qu'elle a eu une intuition de génie euh, pédagogique. Elle nous a tous, vous avez peut-être peut connu ça, vous deux et, et vous derrière vos, vos écouteurs, elle nous a donné à chacun, elle nous a affublé, elle nous a laissé choisir un nom. Euh, un nom à consonance anglophone. Par exemple, moi, les garçons, je m'appelais Michael, et voilà, « My avatar was born » en 1989. <rire> Une idée de génie, un prénom anglais, on incarne un autre, un locuteur natif, et ça allait nous aider à apprendre l'anglais. C'est lumineux, quand même euh moi, euh, si on transfère cette hypothèse de réponse pédagogique 35 ans après, j'ai complètement vu euh, l'idée de l'avatar. Alors, ma question, c'est la suivante. Incarner ou faire incarner un avatar à un apprenant, est-ce que ça produit des effets sur les apprentissages C'est toujours la question qu'on finit par se poser dans la FAQ de la, de la rédac. Euh, je me suis dit, allons faire un Petit état de l'art pour voir si la science répond euh, à cette question et permet de valider ou d'invalider euh, la stratégie pédagogique de Madame Fernandez en 1989. On vous en reparlera plus en détail, mais moi, je me suis plutôt basé sur euh, deux publis euh, plutôt en psychologie euh, sociale, psychologie du développement. Et puis, il y en a une qui est de quelqu'un qu'on ne présente plus ici, Serge Tisseron, donc plutôt euh, versant psychanalytique. Une thèse euh, en sciences de l'éducation autour de l'impact des représentations physiques et psychologiques des avatars dans les activités d'apprentissage collaboratif. Et puis, euh, Jean-Phil a mentionné à demi-mot euh, une publication sur l'utilisation d'avatars féminins dans des MOOC en Arabie Saoudite, pour lutter contre euh, la ségrégation des femmes en milieu universitaire. Voilà, on en reparlera notamment sur les, les concepts qui sont, qui sont liés à ça. Euh, pour répondre à, sa, à cette question, est-ce que ça marche ou pas, bah, j'ai décomposé ça en sous questions que je vais poser à mes deux comparses. C'est la première des trois questions, c'est la suivante, les garçons. Euh, est-ce que vous, vous avez déjà utilisé ou vu utiliser ce type de stratégie avatariale, alors quand je dis ça, c'est type Michael euh, en classe de sixième avec Madame Fernandez, est-ce que vous l'avez vu utiliser dans vos études, en formation, et si oui, quelle forme est-ce qu'elle avait pris, et surtout dans quel but Régis, on va commencer par toi, tiens.
0: Yes, j'avais aussi un avatar, hein. alors je suis heureux d'apprendre que c'est Madame Fernandez 89 Tiens. A...
1: Tiens. Qui a, qui a inventé ça euh,
0: je crois que c'est encore pratiqué très très largement euh, aujourd'hui par contre je s'aurais pu, pu, pu dire mon prénom hein. tu as de la chance d'avoir retenu ton, ton prénom dans la Paul je ouais, pense peut-être Paul Mr McCartney c'est ça que tu veux dire je pense ouais, ouais j'imagine bien <rire> voilà. euh, alors oui forcément mais euh, et si on prend de manière plus large en tout cas moi j'ai pris ta, ta question de, 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 de manière bien bien plus large hein. j'ai vécu une situation d'avatar un peu ubuesque, que j'avoue c'était un événement sur Libre euh, hybridation des situations d'enseignement et de formation où on nous a fait euh, euh, vivre un bout de réunion, en tout cas de réunion de formation euh, sur une île paradisiaque, sur un hors-bord, enfin un truc un peu délirant qui justement je trouvais pour le coup écraser complètement la situation, derrière ce côté... Euh, Allez, Esbrouf et, hein, et Paillettes, qui pour moi servaient à rien justement, de se dire mais, mais en fait à quoi ça sert tous ce, tout ces Paillettes autour pour vivre une situation de formation, là où on nous la vendait un petit peu en justement en mode dépaysement et du coup peut-être que on est on est dans d'autres situations et on se montre sous un autre jour, bon, on soit. Tu parlais du projet Avatar je trouvais que là pour le coup justement la situation complète écrasait complètement ce projet et que l'Avatar il avait même, même plus de sens quoi, parce qu'on était dans un espèce de, peut-être un peu de... Un peu de délire. Donc, c'est mon, mon premier élément de réponse. J'ai envie d'en emmener juste un tout petit deuxième et je donne la parole à, à jean philippe là, là, dans la situation que tu présentes, c'est bon, bah, chacun a le droit de choisir son, son prénom avatarial, on va le dire comme ça. Euh, dans les situations plus génériques au travail ou en situation, de, en situation professionnelle, on va dire, il bah, y a des cas où ils ont parlé un peu jean philippe là où on n'a pas envie de faire ça, on n'a pas envie de créer son avatar. Alors, c'est un choix très perso et je me demandais euh, comment c'est vécu par ses pères en fait euh, C'est-à-dire si, euh, vous savez, ben, on est tous dans des, dans des messageries euh, professionnelles où il ben, y en a qui choisissent très soigneusement leurs avatars, il y en a d'autres qui laissent juste leurs initiales. Ça ne dit rien et j'ai l'impression que ça dit beaucoup de choses. On se dit ben, que celui qui ne met pas son avatar, qui ne choisit pas avec soin et qui, qui en fait un minimum, ça pourrait montrer un, un, un manque d'investissement quelque part. Donc voilà, je suis dans cette tension-là entre... Euh, le suravatar un peu survendu et qui ne, qui ne sert à rien. Et puis le fait de ne pas en mettre du tout dans des situa situations banales qui seraient évocatrices de beaucoup de choses.
2: Ouais, alors du coup, en fait, en écoutant Régis, me sont venues plein d'idées, enfin, c'est-à-dire plein de, 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 de moments où je me rends compte qu'en fait, euh, j'aurais dû pen y penser pour répondre à cette question, puis je ne l'ai pas fait. Par exemple, là, un truc qui m'est venu. Euh, J'ai beaucoup de gens au taf euh, dans les. justement, bah, à côté de leur adresse mail, euh, sur leurs espaces Moodle, ou sur ce genre de truc, où, euh, bah, comme le dit Régis, quoi, ils ont mis leurs petites photos, ils ont mis même il y en a certains sur les espaces Moodle. J'ai découvert, il y a un espace où, en fait, en tant qu'enseignant, tu peux mettre une bio, tu peux même mettre un petit truc et tout. Putain, moi moi, j'avais jamais vu ça. Et en fait, euh, bah, typiquement, moi, Red, je, je fais partie de ces gens qui font pas tout ça. Enfin, tu vois, euh, qui... Mais je, je pense que la raison pour laquelle je le fais pas sur l'aspect professionnel, c'est parce que je pense que euh, le meilleur de moi mais bon c'est peut-être euh, je me trompe peut-être c'est peut-être euh, très euh, condescendant ce que je veux dire j'en sais rien mais euh, c'est peut-être parce que je pense que le meilleur de moi viendra pas de là c'est-à-dire qu'on on, m'attend ailleurs quoi tu vois on, on, et, et pas l'impression, j'aurais trop l'impression de me vendre, en fait, justement, et que j'ai pas envie de me vendre avec des, des, des indicateurs un peu superficiels, mais que j'ai plutôt envie de me vendre avec le vraiment le contenu de mon, de mon boulot, quoi. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je me suis creusé aussi la binette, à nouveau en t'écoutant, que je crois que la seule fois que j'ai géré mon fonds euh, sur des visios, c'est parce que j'ai fait euh, ben mon entretien d'embauche pour le poste que j'occupe actuellement en visio, parce que c'était pendant le Covid. Et que c'est le seul moment où je me suis dit, il faut quand même que je contrôle l'image... Parce que, ben en fait, en vrai, ce moment-là, j'aurais eu envie de le vivre sur place, c'est-à-dire dans les locaux professionnels, et pas chez moi, et puis j'ai pas envie que ces gens-là voient chez moi, parce que pour le coup, là, je trouve qu'il y avait beaucoup d'enjeux, et ça, je l'avais contrôlé, mais pour le reste, je crois que j'ai jamais, euh, jamais contrôlé tout ça, en fait.
1: Alors c'est rigolo le fait que tu parles de, de contrôle de l'image, ça me renvoie. Je parlais tout à l'heure à, à la publication de, de Serge Tisseron, euh, dont il est. Alors c'est dans la revue Adolescence, l'ado et ses av avatars, c'est sa revue Adolescence 2019, 2009 où il parle justement. De, de ce principe des images internes, des, des images fabriquées et des images du réel. Et en fait, cette confusion entre... En tout cas, lui, ce qu'il trouve dans l'avatar d'assez surprenant, c'est qu'il y a une confusion... Euh, volontaire ou pas tu as une espèce de réalisation d'un fantasme puisque pour la première fois à travers les virtualités on arrivait on pouvait faire confondre les trois et du coup c'était une façon tu vois de d'agir sur le réel et de prendre et de prendre la main sur le réel et, et, et c'est comme si le refus de l'avatarisation elle disait quelque chose d'une rationalité que tu portais, de te dire « moi je ne sombre pas dans ces types de fantasmes, je garde les deux pieds dans le réel » et en fait ton, revu, ton refus d'avatar, moi je l'interprète comme une avatarisation. En tout cas, tu, tu vois, tu peux dire quelque chose du fait de ne pas mettre un avatar et c'est assez, euh, assez, euh, assez rigolo de voir comment au, collè euh, au boulot, notre chargé de recherche est la seule personne qui ne met pas d'avatar. Et du coup, moi, j'y ai toujours vu une forme de, tu vois, qui avait vraiment une signification dans le fait de ne pas mettre un avatar, un refus de quelque chose. Et du coup, c'était aussi porteur de, porteur de sens. Et régis par rapport à ce que tu disais moi ce que ça m'évoque c'est euh, effectivement c'est ce qui est dit dans 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 beaucoup d'études autour de des pratiques avatariales c'est que l'avatar c'est une chose mais l'environnement que tu construis autour de de l'avatar et notamment ce qui est appelé les agents conversationnels c'est-à-dire que euh, ce que les autres personnages ou les autres intervenants qui sont plantés dans ces euh, dans ces univers-là vont conditionner aussi la manière dont euh, l'avatar peut se comporter et potentiellement peut apprendre. On, on, on y reviendra un petit, peu, un petit peu plus tard. Ok, merci les garçons. Super pour ce, ce premier, cette première question. La deuxième question, Régis, tu l'as esquissé dans la FAQ des poditeurs. C'est en plein dans l'actualité. Alors, je sais que Nippédu n'est pas un podcast d'actualité. Il est atemporel, mais quand même, parlons tenue scolaire ou uniforme, pour le dire plus trivialement. Uniforme et, et avatar, une forme peut-être de béaviorisme 3.0. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de pratique avatariale dans ces expérimentations Je le redis, dans ces expérimentations euh, qui se veulent de plus en plus à grande échelle autour de la tenue scolaire. Est-ce que l'uniforme, ce n'est pas la version outfit du Michael de Madame Fernandez, s'il si faut le dire autrement euh, On a commencé tout à l'heure par Régis. jean philippe peut-être toi
2: Ouais, alors en fait, si tu veux, moi, sur l'uniforme, je, la... Putain, je, je suis en train de me dire que j'étais pas encore en études de sciences de l'éduc à cette époque là la première fois que j'y étais confronté c'est quand je suis allé vivre un an en Angleterre euh, et où en fait je crois que je m'étais jamais posé la question euh, à ce moment, enfin je sais pas comment dire j'y avais jamais pensé et en fait moi j'avais été plutôt séduit euh, c'est-à-dire dans le sens où euh, je trouvais que euh, ça mettait en avant les élèves de plein de manières que j'avais pas vraiment anticipé euh, avec mon bagage très franco-français euh, ou en tout cas à mon époque et où moi j'avais pas du tout l'impression que c'était dans l'air du temps et que ça risquait d'arriver en France cela étant dit euh, justement avec des souvenirs des cours d'école euh, que j'ai que dans lesquels j'ai travaillé euh, en Angleterre euh, le truc qui est rigolo avec l'uniforme, c'est que tu te rends compte que ça a quand même pour but d'essayer de, de lisser un petit peu, euh, enfin tu vois, de, de, de remettre un peu tout le monde sur un pied d'égalité, enfin je sais pas comment dire ça, et qu'en fait tu, enfin en tout cas en Angleterre, ce que tu vois, c'est que chaque élève Trouve un moyen de détourner l'uniforme, c'est-à-dire de 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 de, 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 se l'approprier, en fait, euh, que ce soit la chemise ouverte, que ce soit, euh, euh, tu mets un pull par-dessous, enfin bref, plein de trucs qui font que, euh, in fine, je pense que l'uniforme n'est pas un avatar mais qu'il provoque la création de plein de nouveaux avatars, de, de plein de nouveaux moyens de, de s'avatariser au travers de ce truc qui est censé uniformiser tout le monde et qui en fait ne, ne le fait pas parce que les élèves sont bien trop intelligents pour l'institution et trouvent des moyens de, de s'exprimer même, même dans les contraintes qu'on leur met quoi.
1: Régis, on s'écarte du sujet en parlant d'avatarisation à travers un uniforme scolaire
0: bah, Je vais tricoter dans, avec la réponse de, de Jean-Phil les éléments que j'ai en tête. Pour moi, c'est ouais, exactement l'opposé d'un avatar, l'uniforme. Euh, la première raison, c'est que bah, son rôle, c'est d'être uniformisant, hein, le, ce, cette tenue unique, comme on l'appelle maintenant. Euh, là où l'avatar, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il est, qu'il doit être plutôt singularisant. On veut, on veut tous se différencier. Hein. Dans ta classe, Madame Fernandez, il y avait pas 25 Michael, il y en avait qu'un justement pour le coup. Euh, effectivement, à l'avantage, il l'a dit, jean fiancreux Creux, créer du, un sentiment d'appartenance avec cette uniforme. Là, j'y vois quelque chose de, de positif, même si en même temps, on pense uniforme, on peut penser aussi armé. Donc, on est dans un dans un autre délire, je vais le dire comme ça. Euh, Deuxième point, c'est que contrairement à l'avatar, le port de l'uniforme, il n'est pas choisi, il est imposé. Donc là, voilà, c'est tous sur, sur ce, ce type d'uniforme. Tu nous diras peut-être quelques mots, et on l'a dit en creux, et Jean-Phil l'a dit d'ailleurs plus qu'en creux dans sa, dans sa chronique. C'est plutôt raté, donc pour moi, pour l'effet Proteus, j'ai l'impression, du fait que comment mon avatar agit sur moi et comment j'agis sur mon avatar. Et euh, il l'a dit, Jean-Phil, c'est pour ça que je disais, je tricote ma réponse avec la sienne, c'est que... Euh, de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, même avec l'uniforme le, le plus uniformisant, bah, les, 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 les étudiants, les élèves, ils se singulariseront toujours. Je pensais pas et j'ai trouvé génial, fit ton, ton truc là de oui, je laisse un bout de chemise sortir ou je déboutonne un bouton. Enfin, j'imagine les stratégies, un petit bout de colle relevé, ah, ce ouais, genre exactement. de choses. Mais, 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 moi, j'y vois plus un truc. Euh, de toute façon, euh, euh, on peut, on peut, on peut vouloir uniformiser, on reconnaîtra le allez, je vais faire une caricature énorme, les gars, mais le bourgeois du prolo a son bout de chaussette en dessous, à son, tu vois, vous voyez ce que je veux dire, à ses dents pas lavées. A... Donc, il y a un côté un peu faux. Euh, et, je, et je vous laisse choisir qui aura les dents pas lavées, hein, là ou l'autre, <rire> peu importe. Mais, euh, mais voilà. Et là, c'est plutôt du côté... Alors, si j'ai bien compris hein, dans, les, dans, les, dans les éléments que tu as mis, euh, c'est plutôt l'amorçage qui serait inopérant, où on se dit, bon, on met une amorce d'uniformisation, mais en même temps, on est, trop, on est bien... On est tous bien trop attachés aux détails, on va justement s'attacher aux détails différenciants. donc voilà les plus petits indices là ils vont, être, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont nous donner des éléments pour moi non le l'uniforme c'est vraiment pas un avatar.
1: Plusieurs concepts qui ont été euh, qui ont été mis en avant par euh, par euh, Régis, vous avez peut-être entendu parler d'effet protéus, d'amorçage, de désindividualisation ou d'autoperception. Ça, c'est des concepts que vous retrouverez euh, notamment dans un excellent euh, papier. Je remonte un excès une excellente publique qui s'appelle Effet protéus et amorçage. Ces avatars qui nous influencent. C'est un papier qui a qui est paru dans la dans la revue bulletin de psychologie de 2017, je vous laisse aller voir pour les auteurs et pour le détail de ces, euh, ces concepts-là, les garçons. Une troisième question, si ça vous va pour progresser sur ce côté, est-ce que l'avatarisation nous, nous a ses effets, a des impacts positifs sur les apprenants, notamment en, en apprentissage euh, Les apprenants en apprentissage, ça fonctionne plutôt bien, si vous deviez <rire> garder une bonne pratique euh, pour une Pratique avatariale efficace dans un environnement virtuel d'apprentissage, ce serait laquelle On a passé en revue dans la FQ des poditeurs. Régis, tu le disais, il y en a d'autres. Est-ce euh, que là, il y en a une qui te vient en tête Bah tiens, Régis.
0: Ouais, alors paradoxalement, euh, bon, déjà, il me semblerait effectivement que c'est dans l'environnement virtuel que ça a le plus de sens. Hein. On vient de parler du, de l'uniforme et on parlait vraiment du monde physique. Euh, le paradoxe, c'est je me demandais, tiens, s'il ne serait pas justement intéressant dans ces avatars virtuels de de pas avoir d'avatar différencié, vous voyez à la manière de de l'anonymisation des, des feuilles du bac, ce genre de choses, de se dire si côté enseignant on avait en face de, de lui, euh, en tout cas dans ces situations hein, euh, d'apprentissage en ligne ou de formation à distance, une clique d'avatar tous identiques, bon ça fait un peu <rire> un peu squid game hein, dans l'image quelque part, mais est-ce qu'on serait pas là, voilà, on, on aurait moins de, de de stéréotypes, de menaces de stéréotypes et, et, et d'ethnicité, en tout cas ça a été un petit peu documenté dans le sens là dans dans, dans, dans les éléments que dont Fabien parlait tout à l'heure euh, et je donne un exemple tiens et on nous dit il euh, euh, y a ces stéréotypes autour des maths pour les garçons et, et plutôt des l'art pour les filles et si et si on tentait de changer d'avatar pour voir si ça a de l'effet alors je me dis c'est peut-être une fausse bonne idée hein, parce que ça voudrait dire qu'on qu'on appuie justement encore plus en disant, bah oui, oui, regarde, quand t'es une fille et que tu te mets dans la peau d'un garçon, tu réussis mieux. Bon, il y a un petit côté louche, mais je me dis, tiens, c'est une expérience que j'aimerais voir. Et euh, en revanche, donc du côté enseignant, d'avoir en face de lui des avatars identiques, par contre, je garderais bien ce, ces avatars très différenciés pour l'apprenant ou le former, euh, euh, bah, avec tous les avantages supposés hein, dont on a un petit peu parlé sur les avatars, et notamment le capital reconfiguratif dans la thèse je crois dont tu as parlé tout à l'heure Fabien de Tamara Amroun, si je dis pas de bêtises hein, en tout cas si c'est celle-là dont tu parlais tout à l'heure donc j'aimerais bien voir voilà une recherche qui use de ce subterfuge pour voir euh, alternance entre temps à distance et temps en présence et en jouant sur ces avatars s'il y, y a des effets ou pas justement je
1: vois Jean-Philippe qui sourit en disant oh « alors là, mon Régis <rire>
2: !» Non, non, c'est juste que c'est rigolo. Non, non, alors Non en, en plus, en soi, euh, c'est marrant parce que je trouve qu'avec Redge, on a produit deux réponses qui vont pas dans la même direction, mais qui visent le même objectif. Donc, c'est marrant parce que du coup, euh, Régis proposerait des avatars qui gomment les différences pour que bah, du côté des enseignants, euh, la perception soit... Ne puissent plus être sensibles à des, à des indicateurs qui pourraient provoquer des biais. Alors qu'en fait, moi, je me mettrais du coup plutôt dans la peau des élèves. Enfin, en enfin, je sais pas comment dire. En tant que formateur d'enseignant, j'aurais envie de, de mettre les élèves justement dans les avatars de personnes diamétralement opposées sur euh, ces ces catégories qui peuvent enfin qui peuvent rencontrer des biais donc par exemple si je suis un garçon je deviens une fille si je suis une fille je deviens un garçon si je suis d'une d'une or, origine ethnique majoritaire je me mets euh, dans une origine ethnique minoritaire etc etc dans le but d'aider en fait à prendre conscience euh, de comment ces biais peuvent euh, arriver dans des situations où quand on les vit pas, en fait, on se rend pas compte qu'ils peuvent arriver et on se rend pas compte que ça peut déconcentrer, que justement, ça peut éloigner euh, des objectifs d'apprentissage et de ce pour quoi on est à l'école, que quand en fait, on est vraiment victime de toutes petites mini-choses, mais qui nous renvoient à ce caractère identitaire euh, et qui euh, est ségrégé ou, enfin je sais pas comment dire, ou qui est euh, péjoré d'une manière ou d'une autre, et ben en fait, euh, ben moi je doute absolument pas du fait que ça a un impact sur les apprentissages, un impact délétère et que euh, et que peut-être que quand on fait partie, ben, <rire> ça me fait penser à l'amorce de la chronique de Régis euh, le mois dernier, quand on est un homme euh, cisgenre, euh, blanc, euh, etc., ben, que euh, peut-être que ça ferait du bien des fois d'être derrière des avatars de femmes euh, maghrébines euh, de, de 17 ans pour, euh, pour comprendre un peu euh, voilà, ce que c'est ce que la vie euh, ailleurs quoi. voilà ça je trouve que ce serait un usage qui pourrait être un peu, un peu fun voilà et c'est
1: justement merci Jean-Philippe merci Régis pour pour vos, vos réponses c'est justement ce que Tamara Amroun elle apporte comme recommandation dans la conclusion de sa thèse où elle se dit que autour de elle elle préconise ce qu'elle appelle le travail identitaire alors elle dit que il y a quelques années dans les, des programmes alors je ne sais plus exactement quel programme de quelle région ou de quelle instance euh, au Canada, il y a eu quelques éléments qui tentaient euh, d'institutionnaliser des cours de travail identitaire, des cours identitaires, et elle disait que là, les avatars étaient un super support, un super médium pour travailler ça. Regis, tu l'as euh, extrêmement bien expliqué, et puis moi, j'ai envie de mettre ça en parallèle avec un super travail sur l'éducation aux médias, c'est-à-dire tout ce qu'on se dit là, je suis à peu près... Euh sûr qu'un dispositif, une scénarisation pédagogique autour de l'usage des réseaux sociaux ou d'autres environnements virtuels permettrait de faire prendre conscience aux élèves du rôle que peuvent jouer aujourd'hui les avatars dans ces mêmes environnements. Et, et là, c'est purement de, de l'éducation aux médias. Donc, on, on a effectivement deux pistes de travail autour des avatars qui sont hyper intéressants. Et puis, juste, hein, je reboucle avec le papier de Tisseron où il disait quelque chose d'intéressant, c'est qu'il euh, y a un attrait des adolescents pour les avatars mais qui dans quelque chose de un peu moins construit ou un peu moins conscientisé que ce que tu viens de dire Jean-Philippe ou, ou d'un dispositif euh, conscientisé d'enseignement bah, permet à l'adolescent de, de, euh, de se mettre à l'épreuve de l'identité sans risque aussi et le papier pour ça il est, euh, il est assez malin. Euh, on aurait pu faire une émission beaucoup plus longue et des rubriques beaucoup plus longues autour de ces questions, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas traitées c'est passionnant, tu parlais tout à l'heure Jean-Philippe Étienne Armand Amato qui est notre, notre spécialiste des pratiques avatariales, il est lui-même d'ailleurs l'avatar de lui-même, non il y a une espèce d'Inception euh, <rire> chez Étienne Armand allez Clairement. voir ses travaux et puis il y a une chaîne YouTube où on vous les mettra dans le, il y a tout un groupe d'universitaires qui travaillent autour de ces questions c'est vraiment passionnant, Régis, pour moi, on a fait le tour, j'ai rendu ma copie et euh, je me glisse derrière euh, ton avatar pour la suite de l'émission et bien j'ai envie de dire ta copie et toutes euh, tes copies et, et toutes les,
0: les riches ressources on vous encourage à aller voir dans les, dans les notes de l'émission, il y a bien plus à en dire que ce qu'on en a, a dit là mais, mais c'est le jeu et on, on aime se prêter à ce jeu, donc je vous propose qu'on file vers, euh, bah, vers la reco avatarial. Oh, <rire> C'était juste la fin. C'était comme un euh, Lucky Luke
1: la reco de la rédac.
0: Bon, on avait dit qu'on sortait des évidences les gars, donc on avait dit pas Avatar, pas Matrix, pas Ready Player One, pas Tron pas tout ça, pas plein de choses dont on aurait eu envie de parler et donc on s'est creusé la tête et toi le premier Jean-Phi.
2: Ouais, alors, bah, c'est marrant parce qu'elle est venue assez spontanément euh, quand on a fait notre petit comité de rédac en, en discutant. Parce que, en fait, c'est clair qu'on s'est tout de suite dit, ah, oh, les films, ça va être facile. Et puis, enfin, ça va être, euh, voilà, on va aller dans des poncifs. Puis, donc, souvent, on fait soit film, soit musique, soit bouquin. Puis, musique. Dès que j'ai pensé musique, j'ai, tilté. J'ai, un nom qui m'est venu en tête. Et donc, ouais, euh, ben bah, m. m. et
0: je le sème,
1: sur ma planète.
2: Mathieu chez Did, euh, parce qu'en fait, euh, donc moi j'ai découvert M euh, bah assez tôt en fait dans sa carrière et, et quand je l'analyse aujourd'hui avec ce que je sais des avatars euh, et puis euh, je le verbalisais pas comme ça mais dès que j'ai découvert M, j'ai interprété la création de son personnage comme un, vraiment un moyen d'émancipation d'une personne plutôt timide euh, et qui avait besoin de ça pour, euh, pour réussir à se montrer, à s'afficher etc et puis en plus bah, il s'avère que ah, c'est enfin, vraiment un putain de c'est excusez-moi la vulgarité, mais moi c'est vraiment, enfin, notamment ces lives, je trouve que c'est vraiment. Donc moi j'ai vraiment accroché en fait. Et puis, euh, puis jusqu'à ce que je trouve que son avatar le mène à devenir autre chose. Et je trouve que du coup il est clairement devenu mégalo. Alors il est toujours aussi bon musicien, mais moi je suis allé le voir sur scène, alors pas pour cette dernière tournée, mais la précédente, où il était tout seul avec des machines qui était géré par un gars où il enregistrait lui-même ses parties de basse enfin euh, tout était fait avec euh, des records alors des machines qui étaient là enfin hein, qu'on voyait tout ça et tout qui était programmé avec le gars alors que enfin oh, il a joué avec Cyril Attal il a joué avec euh... non pas Cyril Attal Cyril Attèf <rire> Gabriel, Attal. ouais c'est ça. <rire> euh, il a joué, enfin je veux dire, il avait, il, il, Ibrahim Malouf est venu je sais pas combien de fois. Enfin bref, c'est quelqu'un qui s'est entouré de purs musiciens sur le début de sa carrière et puis euh, là il arrive, il fait un truc ultra. Enfin voilà, ouais, bref c'est, j'ai un peu perdu, euh, j'ai un petit peu perdu d'intérêt en personnage, même si bon la musique continue à m'intéresser de temps en temps, mais voilà. Euh, donc un avatar qui je trouve un petit peu mal tourné.
0: Et fait protéus, il s'est fait manger par son avatar. Hein. Ouais, ouais,
2: quelque chose comme ça. Ouais.
0: Et toi, Fabien, une reco avatariale
1: Eh ben, au début, ça devait être une reco littéraire où je vous aurais parlé d'Emile Ajar et de Romain Gary. Et finalement, j'ai trouvé un truc assez démentiel, les garçons. Tout le monde pense à l'issue de cette émission que c'est Madame Fernandez qui m'a fait découvrir l'existence des avatars. Mais ça remonta bien avant, bien avant. J'étais en CM2 et certainement, comme beaucoup de boomers et de boomeuses qui nous écoutent, euh, je regardais une série télévisée, un animé japonais qui s'appelait cobra". cobra. plus vif que le serpent ses cobras, personne ne l'aperçoit de Buichi Terazawa, je vous vois les garçons dire « oui, oui ». Et dans la première saison de « Cobra », il y avait un personnage qui s'appelait Lord Salamander. Est-ce que ça vous dit quelque chose
2: Ouais, carrément. C'est vrai, tu vois qui ouais, ça... Mais attends, mais
1: c'est assez délirant, quoi, parce que Lord Salamander, en fait, c'était le chef suprême de la guilde des pirates de l'espace. Il était toujours protégé par quatre gardes du corps, comme ça, qui lui formaient une espèce de bouclier invisible. Et en fait, dans le dernier épisode, tu <rire> découvres, accrochez-vous, hein, accrochez-vous, c'est hyper puissant, que Lord Salamander n'est autre que l'esprit d'Adolf Hitler, qui se projette comme ça dans une espèce d'avatar et son point faible il est caché derrière un mur alors enfin on découvre en fait que voilà c'est le corps sans vie d'Adolf Hitler mais qui contrôle psychiquement Lord Salamander enfin, et je me suis dit je suis allé faire des recherches j'ai retrouvé Lord Salamander et je me suis dit ah oui mais c'est vrai c'est lui et tout et en fait c'est un truc de malade parce que euh, toute ressemblance avec un autre personnage qui serait né à la fin des années 70 dans un space opéra euh, devenu hyper en fait c'est Lord Salamander est lui même un avatar de Dark Vador c'est exactement la même chose donc tu te dis enfin la copie elle est totale et euh, je me suis dit c'est juste hallucinant et je me suis dit c'était mon premier euh, souvenir d'avatar donc ça n'est pas une reco n'allez pas regarder Cobra surtout parce que c'est <rire> très 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 mal vieilli et puis par rapport à l'émission <rire> qu'on a fait juste avant sur la pédagogie queer oui. ça ne fonctionne absolument pas clair. vraiment pas <rire> mais par contre je vous invite à aller réécouter euh, le blockbuster de de Frédéric Sigris qui s'appelle Cobra ou le meilleur rôle de Jean-Paul Belmondo, parce que Cobra est un avatar de Jean-Paul Belmondo. Vous voyez le, la ressemblance entre les deux ouais. personnages Voilà, c'est un podcast de septembre 2021 qui est toujours à la réécoute sur l'appli de euh, France Inter. et eh ben
0: c'est une mise en abîme là d'avatar d'avatar, trop bien Incroyable. Euh, moi pour Marocco je vais faire du lien avec vos bio là j'ai allez je, je l'ai teasé l'histoire du Doppelganger. Ça m'a fait penser à Twin Peaks en fait. Et ce qui m'y a fait penser, j'avoue, c'est la chronique de Jean-Philippe donc le côté j'aime pas mon avatar, ça m'a fait penser côté obscur d'avatar jumeaux maléfique et ça m'est venu ça m'a ça rappelé vraiment Twin Peaks donc le doppelganger c'est un mot allemand vous ne l'aurez pas reconnu à mon accent c'est euh, un synonyme de, 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 de double maléfique hein, dans le folklore et dans la mythologie euh, germanique et, 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 et nordique et on retrouve des scènes mythiques hein, les fans de les fans de Twin Peaks l'entendront bien. Déjà, la petite musique d'Angelo Badalamenti, euh, les, fameuses, les fameuses loges noires avec ses rideaux rouges, avec ce, ce sol zébré, avec ses personnages vraiment étranges. Little Mike, le géant. Je vois Fabien qui fait non. Alors, je sais. J'imagine <rire> que Twin Peaks a sûrement vachement vieilli. Et, et j'ai envie de dire, putain, mais quel dommage de ne de, de, de pas vivre cette expérience Twin Peaks parce qu'il y a quelque chose de, de mythique. Hein. C'est à la fois la série la plus effrayante et la plus drôle en même temps. Enfin, il y a un truc, c'est un mélange incroyable. Et c'est le prototype de, 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 des séries modernes. Hein. Twin Peaks, c'est vraiment une des premières... Enfin, c'est le, le, la matrice des, 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 des séries modernes feuilletonnantes, hein, moi. J'ai notamment en mémoire ces... C'est cassettes VHS dans les années 90, celui de 92 ou 93, qu'un copain avait acheté, qu'on avait tous dupliqué, on s'était fait des, des soirées de ouf Twin Peaks, c'est une série de, de, de David Lynch et de Mark Frost, mais il y a David Lynch dans le duo, avec des, des, bah, des coups de génie visuel. enfin franchement c'est une série ultra marquante, donc doppelganger, aussi un côté avatar noir, un côté jumeau maléfique, c'est Marocco. Bon, et eh bien c'est terminé pour cette émission sur les avatars, on s'est bien amusé, on a bien bûché sur toute cette émission, <rire> on ne va pas se le cacher, c'est un sujet, un sujet bien plus profond que ce que, en tout cas moi j'aurais pu imaginer. On se dit euh, tout doucement rendez-vous dans un mois, et dans un mois c'est l'année prochaine, donc on se retrouve en 2024, merci de nous avoir écoutés en 2023 vous nous aimerez encore plus en 2024, j'espère. On parlera des imaginaires scolaires. Voilà,
1: on va bien commencer 2024 avec un sujet facile. <rire> Chaque fois un autre défi, mais d'ici là, là, on vous souhaite de bonnes fêtes. On vous souhaite de garder la pêche. Et de cracher le noyau au-dessus de la dinde. Il y a eu une citation cachée aujourd'hui dans un message de mon Slack professionnel. Il y a Chris qui j'ai une question qui me taraude et qui m'empêche de dormir. <rire> Petit clin d'œil. C'est ça tu... le succès. Ouais, C'était
2: pas volontaire. Si, 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 si. Ah ouais oh, Ouais, oui. ouais. Veux... Ah, c'est
1: beau. <rire>